0: Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Он, возможно, покажется немножечко неожиданным по теме. То есть все привыкли, что мы или делаем вебинары с общими инвестиционными идеями, или это представление конкретных эмитентов. Сегодня у нас ни то, ни другое. Сегодня у нас тема «Рынок облигаций Китая». Тема может показаться неожиданной, но на самом деле... Она приурочена к тому, что в конце прошлого года мы на Сибонс завершили покрытие внутреннего рынка облигаций Китая. И теперь мы утверждаем, что у нас есть все облигации Китая, которые, по крайней мере, публично выпущены и информация о которых публично доступна. И мы решили этим поделиться и рассказать о том, как рынок облигаций Китая устроен. Этот рынок, безусловно, заслуживает внимания, потому что это второй по величине рынок облигаций в мире. Ну вот По нашим данным в обращении, если брать и внутренний рынок и евробанды Китая, находится порядка 26 тысяч облигаций, общим объемом чуть больше 14 триллионов долларов. И это второй по величине рынок в мире, уступает он только американскому, ну, да, американский рынок, по нашим данным, порядка 36 триллионов долларов, но, в общем, как бы вот это единственный рынок, которому китайский рынок пока проигрывает. И, безусловно, к китайскому рынку интерес растет, потому что большая часть китайского рынка – это внутри китайский рынок, несмотря на то, что евробанды – это тоже крупнейший среди стран emerging markets рынок. Китай постепенно снимает ограничения на доступ иностранцев к своим бумагам, поэтому интерес к китайскому рынку растет, и мы видим такой интерес и среди российских участников. Наш семинар будет и теоретическим, и практическим. Теоретическую часть представит мой коллега. Александр Бударин, который в Сибанде как раз-таки занимается покрытием китайского рынка. И у нас будет два приглашенных эксперта. Это Артем Кормилицин, исполнительный директор компании ГПБ Financial Services из Гонконга. Ну, Это дочерняя структура Газпромбанка в Гонконге. И вторым нашим приглашенным экспертом будет Ван Дзян, председатель правления компании Down Opus Asset Management из Пекина. Просьба не пугаться. Ван Зян будет прекрасно говорить по-русски и будет выступать на русском языке. Поэтому, думаю, что будет достаточно интересно и познавательно, и для общего развития, и как для э, какие-то возможные инвестиционные идеи по работе с китайским рынком. Э, на этом я свое приветствие заканчиваю и с удовольствием передаю виртуальный микрофон моему коллеге Александру Бударину, который как раз-таки в Сибонс занимается китайским рынком и который выступит модератором нашего сегодняшнего вебинара. Александр, вам слово. Спасибо большое, Сергей.
1: Итак, без дальнейших предисловий. Наш первый спикер сегодня – это Артем Кремелицын, главный исполнительный директор газпромбанк Bank Financial Services Гонконг. И он расскажет нам, о китайских еврооблигациях,
2: а именно о сегменте ХАИЛ. Артем, вам слово. Слышно, к сожалению. Включите, пожалуйста, микрофон, Артем. Артем, пожалуйста, включите микрофон. Артем, вас не слышно, пожалуйста, включите микрофон.
3: Давайте, да. Александр, Сергей, спасибо за за предисловие. Сегодня хотел бы рассказать вам о рынке высокодоходных облигаций, но начну, наверное, с того, чем Газпромбанк занимается в Гонконге, почему мы здесь. У Газпромбанка есть дочерняя компания GPV Financial Services. Мы... Учредили эту компанию в 2014 году. Мы имеем все лицензии на брокерскую деятельность здесь от местного регулятора. И у нашего бизнеса есть два направления. Мы занимаемся продажами российских ценных бумаг азиатским инвесторам, а также наше второе направление – это продажи китайских ценных бумаг российским и европейским инвесторам. И сегодня как раз речь пойдет именно во второй части нашей бизнес-деятельности здесь в Гонконге. Начну с нашей презентации. Поговорим именно о высокодоходных облигациях ВДО китайских имитентов. Почему вообще инвесторам и управляющим компаниям должно быть интересно Интересен этот сегмент, в первую очередь потому, что, как вы знаете, облигации с отрицательной доходностью уже достигло в обращении количества суммарно порядка 17 триллионов долларов в связи опять с политикой QE, неудержимые в Соединенных Штатах, ставки падают, доходности значительно снижаются, и это уже идет не, не первый год. Мы также видим, что доходности в российских бумагах, те, которые натуральным образом в первую очередь интересны российским инвесторам и знакомы, тоже очень сильно снизились. И поэтому многие инвесторы, включая российские управляющие компании, начинают смотреть на emerging markets и занимаются поиском дополнительной доходности, более высокой доходности. Если вы смотрите на Emerging Markets, то, конечно же, вам нужно будет и понаблюдать за, китайским, за китайскими бумагами, за китайскими эмитентами. Здесь, вот на этом слайде, в общем, мы, показываем о том, мы говорим о том, что китайский рынок еврооблигаций, номинированных в долларах, он имеет не только большую глубину, но и достаточно диверсифицирован по Эмитентам. Здесь в таблице справа в верхнем углу вы можете увидеть, что достаточно большое количество китайских эмитентов, но, что не менее важно, они очень активны на первичных рынках, они постоянно выходят с новыми выпусками, и это дает дополнительные возможности по формированию портфеля. Что касается доходностей, то китайские эмитенты предлагают очень неплохую премию к другим развивающимся другим рынкам. Здесь вот на нижних двух графиках вы видите красным отмечены как раз доходности китайских эмитентов в долларах, соответственно, по рейтингам Double B и Single B. И в том и в другом рейтинговом сегменте да, Китай выглядит достаточно привлекательно. Для сравнения опять-таки в вот зеленым выделены российские еврооблигации со схожими рейтинговыми со схожими рейтингами. И, в общем-то, очевидно, что премия составляет порядка 200-300 BP для BB, а для Single B там исчисляется в общем несколькими процентами. Рынок действительно интересный, но нужно в нем разбираться, нужно понимать, какие какие эмитенты, какие группы, какие сектора сегодня интересны. И мы, когда начинали анализировать китайский рынок, китайских эмитентов для себя выделили именно достаточно узкий сегмент китайских эмитентов, и большинство наших, эмитентов под нашим покрытием аналитическим, они а, из сектора жилой недвижимости, девелопмента жилой недвижимости. А, расскажу, почему, почему этот сектор должен быть привлекательным, потому что он фундаментально очень прочный. А, в первую очередь а, хотел бы отметить, что а, девелоперы, они очень а, активные заемщики на внешних рынках, доллары заимствований. Здесь вот на пайчарте вы видите, что 21% от всех высокодоходных облигаций, то есть это хаил китайский, 21% – это те эмитенты, которых мы покрываем, предоставляем аналитику, это 15 компаний китайских. То есть 15 компаний составляют 21%, все они из сектора жилой недвижимости. Почему мы считаем, что сектор жилой недвижимости, он фундаментально важный и фундаментально прочный. Несколько ключевых моментов. В первую очередь, это то, что китайский рынок жилой недвижимости – это растущий рынок. И растущий рынок, он не благодаря спекулятивному спросу, а в первую очередь, благодаря тому, что в Китае до сих пор идет полным темпом урбанизация. Второй ключевой момент – это важность этого сектора, вместе со строительством в в экономическом росте Китая. Суммарно строительные сегменты и недвижимость составляют больше 14% от китайского ВВП. В прошлом году так было. А также рынок жилой недвижимости – это самый быстрорастущий сектор, и он занимает большую часть от всей недвижимости, которая строится в Китае. Следующий слайд. Я уже упомянул о том, что сектор недвижимости жилой, он растет именно благодаря натуральному спросу. И натуральный спрос базируется на трех таких основных столбах. Это первый фактор роста натурального спроса – это рост ВВП и, соответственно, рост доходов населения в Китае. Средний рост КНР, экономики КНР составил за последние 10 лет порядка 7%, при этом рост доходов населения также увеличился на 5-6% в год. В перспективе мы видим, что эта тенденция останется, как вы знаете, Китай, несмотря на сложный год для всех экономик в мире, 2020 Китай остался, наверное, единственной выигрышной страной, да, в, в глобальном контексте, да, среди крупнейших мировых экономик, показал положительную динамику роста ВВП. В этом году мы видим, что консенсус экономистов сходится на том, что рост составит более 8%, поэтому мы также уверены в том, что и рост доходов китайского населения останется в положительной траектории в районе 5-6%, и это поддержит спрос на жилую недвижимость. Почему китайцы покупают недвижимость? У многих возникает такой вопрос, нет ли здесь пузыря, но на самом деле пузыря как такового мы не видим. Мы очень глубоко погружаемся в этот сектор. Об этом расскажу дополнительно, но на вот этом графике вы видите, что Китай по уровню своей урбанизации находится значительно ниже отстающих восстающей позиции по сравнению с другими развивающимися рынками или даже развитыми экономиками в том числе. На сегодня уровень урбанизации КНР – это менее 60%. Чтобы провести, наверное, параллель с Россией, да, с российской историей урбанизации, то Китай сейчас, где была Россия в сороковых годах прошлого века, то есть Китай на самом деле все еще проходит такую трансформацию, когда сельское население очень активно мигрируют в города, города сами собой расширяются, присоединяют, соответственно, сельские районы, которые становятся частью мегаполисов, и, соответственно, ведется очень масштабное строительство желания и чтобы удовлетворить, соответственно, спрос вот внутримиграционный. Кроме того, в Китае очень доступная Ипотека, доступные ставки. С 2018 года вышло регулирование о том, что ставка по ипотеке, по ипотеке должна быть привязана к АЛПР. На сегодня АЛПР составляет 3,85%. И в декабре средняя ставка по ипотеке составляла 5,2%. Что, в общем-то, по сравнению, наверное, с Россией, несмотря на то, что у нас тоже ставки снижаются в ипотеке, но это все-таки гораздо более доступное доступное финансирование для населения. Немножко про миграцию да, и про натуральный спрос, просто чтобы проиллюстрировать это. Что значит консенсус по увеличению урбанизации на следующие 9 лет? Мы ожидаем, и, в общем, это наши наше ожидание основаны также на ожиданиях как китайских государственных институтов, так и международных институтов. Все прогнозы указывают о том, что на то, что в следующие 9 лет-10 лет? 9-10 лет Ожидается приток сельского населения в города по 15 миллионов жителей. Это примерно 120% населения Москвы каждый год должно переехать в города. И, соответственно, этот спрос нужно удовлетворять строительством жилой недвижимости. Опять-таки, очень часто задают вопросы, есть ли на рынке большой пузырь, нет ли там слишком большого перегрева спекулятивного. Мы давно в Китае, я лично провел в Китае уже более 20 лет, и, мне, и рынок жилой недвижимости мне тоже очень хорошо знаком. Это крайне зарегулированный рынок, причем он зарегулирован как со стороны спроса, так и со стороны предложения, а также со стороны, конечно, финансирования. Мы общаемся с компаниями эмитентами на постоянной основе, с китайскими девелоперами, и в нашей оценки по инвестиционному спросу, именно такому более-менее спекулятивному спросу, он не превышает 20-30% от всех продаж. Что касается регулирования, то здесь несколько факторов. Это прямые ограничения на покупку и продажу. Со стороны спроса ограничения на покупку жилья для негородских жителей. То есть там до сих пор есть, в Китае существуют правила прописки, как в общем аналогично нашему, нашему по китайски это хукол звучит. Хукол не позволяет, если у вас нет прописки, вы не можете, соответственно, купить, купить недвижимость. То есть это такие регуляторные ограничения по, по спросу. Что касается предложения, то здесь тоже очень много различного регулирования, различных регулирований и Самое, наверное, такое распространенное, да, это во всех городах устанавливается кэп на а, цен продаж. То есть рынку участники рынка не могут продавать а, недвижимость дороже, чем установлено а, тем или иным муниципалитетом. А, что касается банковского регулирования, здесь тоже достаточно а, все
2: жестко зарегулировано
3: если вы покупаете первую квартиру то ваш down payment это там, в районе 20 30 процентов но если вы покупаете уже вторую квартиру то у вас сразу растет и первый платеж и сразу же вырастает ставка Для, поскольку это достаточно существенные суммы у китайцев есть более интересные инструменты, в том числе на фондовом рынке, куда можно эти средства проинвестировать. Несмотря на то, что цены на жилье продолжают расти, жилье приносит определенную доходность. Тем не менее, в Китае много других инструментов, и инвесторы, скорее всего, предпочтут свой фондовый рынок, нежели покупку второй, третьей и четвертой квартиры. Что касается э, использования финансирования э, самими девелоперами, то здесь тоже достаточно э, жесткие жесткие регулирования. В последнее время э, э, эти регулирования стали даже еще жестче. Э, Китай в целом настроен на э, deleveraging. В Китае правительство отдает себе отчет о э, возможном... э, неудержимом росте да, там долговой нагрузки на экономику и в общем занимает в этом плане достаточно сдержанную сдержанную политику сектор недвижимости он достаточно сильно закредитован и в этой связи китайское правительство не отрубая каналы ликвидности, не отрубая каналы финансирования, тем не менее эти каналы пытается регулировать и пытается не допустить, немножечко охладить тот взрывной рост, который мы видели последние последние годы. Это еще один слайд, чтобы про, проиллюстрировать, чем отличаются два рынка. В первую, я это опять к тому же тезису, что ключевым драйвером китайской недвижимости – роста является мы все конечно же помним как рынок российской недвижимости сильно упал после кризиса 2008-2009 года но это было как раз обусловлено тем что на российском рынке недвижимости в то время преобладал в первую очередь спекулятивный спрос в то время как Если вы посмотрите на на этот слайд в правом нижнем углу, на графике видно, что и рост экономики, и рост городского населения, и рост средней цены, они коррелируют, и никто не выбивается вверх или никто не выбивается вниз. Это такой слайд для того, чтобы вы могли себе представить, как это выглядит в Китае. Может быть, кто-то из вас был, может быть, кто-то не был. Но вот это на этих картинках, в общем, достаточно такие типовые дома. Наверное, вы тоже многие слышали истории про города-призраки. Сразу тоже хотел бы прокомментировать. Китайские девелоперы, когда они ведут свои проекты, то для них важна, конечно, масштабность. И они не строят один дом, они не строят два жилых корпуса, они строят целыми микрорайонами. Когда строится целый микрорайон, несколько десятков тысяч квартир, то его заселение занимает в целом год-полтора-два. Несмотря на то, что квартиры все уже выкуплены, Китайцы не спешат заезжать в новые квартиры, потому что решаются еще вопросы, например, там, с клиниками, с детскими садами, с школами, магазинами и прочей инфраструктурой. Здесь на правой верхней картинке показан типовой дом эконом-класса, слева наверху слайда показан дом уже бизнес-класса. Это Сегмент так называемый да, это когда люди переезжают в более более лучшие жилищные условия. И внизу показано, как происходит продажа. Первый день продаж, когда начинаются продажи, открываются продажные офисы, то очень часто мы видим очень большие очереди. Типовая отделка китайских домов, соответственно, бывает без отделки, сдают квартиры, но также есть варианты и с дизайнерской отделкой. Сейчас молодое поколение, оно уже предпочитает брать уже с готовыми решениями, вплоть до деталей интерьера. Очень многие дивы, опять-таки, в связи с пандемией перешли на онлайн-продажи, выстроили свои платформы, и сейчас можно вопросы и планировки, и дизайна решить в несколько кликах. Немножко расскажу о том, как мы выбирали наших эмитентов китайских, которых мы взяли под наше аналитическое покрытие. И скажу больше, да, у Газпромбанка тоже есть скинный гейм. Мы торгуем, соответственно, их облигациями активными, у нас есть позиции во всех эмитентах, и если у вас будет интерес, то мы всегда готовы мы всегда готовы удовлетворить ваш инвесторский спрос, или продажу. Коротко о тех фундаментальных вещах по нашим эмитентам. В первую очередь мы выбирали эмитентов с сильными фундаментальными показателями, с хорошими кредитными историями. Особое внимание мы уделяли прозрачности их бизнеса, то есть все наши эмитенты, они имеют листинг на гонконгской бирже, по ним очень много информации, они раскрывают не только свою финансовую отчетность, но и операционную, которую мы также отслеживаем, а также каждый из эмитентов из нашей выборки имеет по 2-3 рейтинга. Для нас также было важно, когда мы выбирали эмитентов, чтобы это были... Uh, frequent borrowers, да, чтобы uh, у них было несколько бумаг outstanding, чтобы у них была достаточно четкая uh, кривая доходности. И uh, здесь, вот, как раз, представлено, тоже, наверное, uh, чтобы <coughs> показать вам масштабы uh, китайских девелоперов, uh, кто они такие. Uh, здесь, вот, uh, мы представили. По, по выручке сравнили их с крупнейшими российскими девелоперами, они выделены зеленым, вы видите пик и LSR. Ну и, соответственно, Country Garden и Evergrande — это такие китайские монстры development да, с выручкой по 70-80 миллиардов долларов в год. Наверное, ближе уже к делу. Да? Что что можно купить, какие доходности, на что можно ориентироваться. Мы, когда говорим, разговариваем с нашими клиентами, мы предлагаем несколько стратегий, достаточно консервативная стратегия, это взять бумаги, достаточно короткие, годовые, двухгодовые. Как вы видите на карте доходностей, наших эмитентов под покрытием, то корзина из 5-6 бумаг в среднем даст вам в районе, доходность в районе 5-6% в двух годах, что достаточно интересно. Более проактивная стратегия, соответственно которую мы также предлагаем рассмотреть, это улучшающиеся кредитные истории, У нас очень много аналитических материалов по китайским эмитентам, в принципе, по сектору, поэтому предлагаю всем внимательно почитать нашу нашу аналитику. И, наверное, самая агрессивная агрессивная стратегия – это вход в облигации во время привычных размещений. Зачастую китайские эмитенты дают... New issue премиум, достаточно хороший премиум, и у вас будет позитив carry. Что будет в 2021 году с сектором? Мы считаем, что сектор продолжит стабильно развиваться. 2020 год, каким бы сложным он, каким бы сложным он ни был. По нашей выборке продажи выросли жилой недвижимости на 12%, и при этом наши эмитенты еще смогли сократить свои расходы. Три важных фактора, которые будут влиять на отрасль в текущем году, это рост ВВП. Как я уже говорил, консенсус оценка роста составляет 8,5%. Это внимание правительства к снижению долговой нагрузки в секторе, так называемые три красные линии. Это три коэффициента, которые по кредитным метрикам запрещено сейчас нарушать девелоперам. Если они нарушают все три, то они не могут наращивать долг. Если нарушают только два, то могут наращивать долг, на совсем немного. Поэтому все, все эти регулирования на самом деле будут толкать имитентов к снижению своей долговой нагрузки, а соответственно к улучшению своего кредитного качества, что тоже будет отражено в ценах их облигаций. И кроме этого мы также видим, что государство достаточно аккуратно находится, относится к этому сектору, и мы видели уже несколько раз, что Те компании, у которых были определенные проблемы, это не из нашей выборки, но мы видели, когда государство, в общем, помогало им и предоставляло дополнительную ликвидность. Я вижу уже достаточно много вопросов по брокерским счетам и аналитики. Сразу на вот этом слайде предлагаю всем, кто заинтересовался этим этим сектором высокодоходных облигаций КНР, предлагаю сделать скриншот. Здесь контакты, соответственно, и нашего департамента анализа рыночной конъюнктуры, наших аналитиков, а также контакты нашего профильского обслуживания. Так, сейчас посмотрю еще, какие есть. Артем, Приходилось да. Приходилось сталкиваться с дефолтами заемщиков? Мы из нашей выборки, опять-таки, не, не было, в нашей выборке не было дефолтов. Мы видим дефолты среди китайских компаний. Безусловно, это мы, то, что мы очень внимательно отслеживаем. Мы ожидаем, что в этом году, скорее всего, мы увидим рост дефолтов. Но наше ожидание, что дефолты в основном будут идти из сектора industrials, возможно, из retail и clothing and apparel. И из сектора жилой именно недвижимости мы не ожидаем дефолтов. Но, наверное, коммерческая недвижимость тоже в силу там... Спада, наверное, спроса в ритейле. те девелоперы с большим экспозитором на шоппинг-моллы, возможно, у них, у них и будут проблемы.
1: Артем, да, я зачитаю пару вопросов, поступило достаточно да. много вопросов. В целом есть вопрос, каким образом российский инвестор может купить облигации внутренних материковых компаний? У вас, соответственно, есть ответ про еврооблигации. Да? Расскажите, и в какой валюте они номинированы, и, возможно, про минимальный торговый лот.
3: Да, соответственно, все компании, которые мы покрываем, они выпускают свои еврооблигации, и в 99,9% случаев это долларовые облигации. Вы их можете приобрести через, через, наш, через наш департамент брокерского обслуживания, или же, если вы являетесь институциональным инвестором, то напрямую у нашего Bond Trading Desk.
1: Отлично, спасибо большое, Артем. Есть еще вопрос по поводу доступа к Bond Connect через Газпромбанк, насколько я понимаю.
3: В данный момент у нас есть доступ в B- connect только через наших партнеров китайских. Сами мы пока еще не подключены. Но mm-hmm. если, опять-таки, будет спрос, пожалуйста, пишите. Мы, когда накопим критическую массу клиентскую, мы, безусловно, это сделаем. Мы, как банк, мы всегда идем за клиентами, поэтому, если будет хороший спрос, мы будем только рады.
1: Отлично. Спасибо большое. И, наверное, последний вопрос из-за того, что у нас ограниченное время. Какой сейчас уровень кредитной нагрузки у девелоперов в процент? В среднем по рынку, спрашивает Алена Щеглова.
3: Александр, если можно вернуть тогда презентацию. Сейчас. Есть слайд. Как раз прокомментирую, наверное, и вопрос по, по дефолту. А, не далее, как вчера, компания China Fortune Land заявила о том, что испытывает определенные проблемы и, скорее всего, пойдут в реструктуризацию своих, своих облигаций. А, облигации а, упали на 20 пунктов. Вчера торговались 20, 28 центов на, на доллар. И как раз хотелось бы проиллюстрировать, когда мы выбираем, на что мы смотрим. И здесь несколько важных важных пунктов я хотел бы отметить. Первое – это то, с чего мы начинали, что сектор жилой недвижимости имеет натуральный спрос. Сектор коммерческой недвижимости – здесь уже нужно смотреть case by case basis. Что касается China Fortune Land, то… Not so fortunately, они очень с большим перекосом имеют экспозицию на коммерческую недвижимость. Как видите, да, там на, 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 в таблице это 43%. Масштаб и рост. Соответственно, в среднем по нашей выборке предпродажи составляют 33,8 миллиардов долларов. У Fortune Land это было всего лишь 2, 2,7 миллиарда. Долговая нагрузка. Средняя наша по нашей выборке, средняя долговая нагрузка. Чистый долг к капиталу one time. Uh, у Fortune Land опять-таки у so Fortune было два. Uh, выручка к чистому долгу uh, среди наших uh, эмитентов составляет 143%. Uh, ликвидность денежные средства к краткосрочному долгу процента Как вы видите, на Fortune Land по всем метрикам значительно уступала пока еще на плаву, уступает тем эмитентам, которые, которых мы, которые у нас под аналитическим покрытием. Я вижу очень много вопросов по, специфи, таких, по, по именам уже, по Эвергранде, по ODI.UN. Я думаю, что сегодня действительно по времени ограничены. Я вижу все вопросы и, и по Country Garden. Я думаю, что Всех заинтересованных я приглашаю написать нам, написать нашим аналитикам. Как раз еще раз покажу слайд с нашими контактами. И подписывайтесь на нашу аналитику, готовы проводить звонки с вами, отвечать на все ваши конкретные вопросы. Более того, для наших институциональных клиентов Крупных клиентов мы также делаем uh, corporate access services, то есть мы uh, с... <coughs> можем устроить для вас встречи с имитентами, ну и бог даст, когда-нибудь uh, карантинные ограничения снимутся, в общем, заинтересованных корпоративных клиентов мы также можем сводить в Китай и показать, uh, как все это выглядит в реальности.
1: Отлично, спасибо большое, Артем, спасибо большое за очень информативное выступление. И спасибо за всем гостям за такое огромное количество вопросов и интерес к нашему вебинару. А сейчас настало время моего выступления. Меня, напоминаю, зовут Бударин Александр. Я работаю в компании Сибонс. Я отвечаю за внутренний рынок облигаций Китая. И сегодня я дам описательную статистику этого рынка. Параллельно немного познакомлю вас с функционалом нашего сайта. Итак, начнем мы со структуры объема выпуска. Государственные облигации на внутреннем облигационном рынке Китая э, составляют около 20% от общего объема выпусков Около 30% приходится на муниципальный сектор и больше половины выпусков – это выпуски корпоративного сектора. Однако, прошу заметить, что 21% от общего объема выпусков – это выпуски политических банков, такие квазигосударственные финансовые институты, которые… Регулирует деятельность на рынке далее идет финансовый сектор и банковский сектор это около 14 процентов рынка далее девелоперы и прочие прочими как уже говорилось сегодня китай занимает второе место по объему внутреннего долга на данный момент он уступает только сша как Видно в статистике по рынкам стран, внутренний объем рынка облигаций США, облигаций, извините, Китая составляет около 13 триллионов долларов США. Для сравнения, Россия находится на уровне меньше полутриллиона долларов. И... Объем этого рынка продолжает расти. Даже в сегменте корпоративных облигаций за полтора года произошел рост более чем на 50%. Более чем на 2 триллиона долларов вырос объем рынка внутренних корпоративных облигаций. Теперь перейдем к суверенному заемщику, к Китаю. Основной объем долга сосредоточен в юанях. Это более 98% долга. Достаточно стабильное кредитное качество заемщика – это рейтинг A+, A1 от различных кредитных рейтинговых агентств, от большой тройки. И мы видим, что рейтинги достаточно стабильные, и за последние годы они в основном подтверждаются. Далее, говоря о ключевых эмитентах на рынке необходимо в первую очередь сказать о политических банках. Как я уже говорил, к ним относятся квазигосударственные институты, а именно China Development Bank, Agriculture Development Bank of China и Exim Bank. Наибольшим по объему внутренних выпусков является China Development Bank. Как мы можем увидеть, основной объем выпуска этого эмитента также сосредоточен в юанях и Доходность короткой э, части составляет от 2,5% до 3,5%, что приближает нас к доходностям государственного имитента. Выпуски достаточно ликвидны и активно торгуются на рынках. Ну и говоря о доходностях, давайте посмотрим на GQ в Китае. Это, опять же, от 2,5% до 3,5% доходности в коротком секторе и около 4% на длинном конце кривой. Доходности последние годы находятся на достаточно стабильном уровне, не не видно тенденции к снижению доходностей государственных облигаций, на данном слайде они выделены синим цветом, около 2,5%. 3% 3% годовых в зависимости от срока до погашения облигаций колеблются в этих пределах доходности и превышают базовый уровень инфляции страны. Приблизительно такую же картину мы видим для AAA эмитентов корпоративного сектора с значительным падением доходности весной 2020 года. И говоря о весне 2020 года, хочу познакомить вас с таким интересным понятием, как э, коронавирусные облигации. Это облигации корпоративного сектора. В 2020 году э, правительство Китая э, обеспечило упрощенный выпуск для ряда облигаций, которые соответствуют определенным требованиям. К этим требованиям относится не менее 10% долга должно было идти на э, финансирование э, борьбы с эпидемией коронавируса, как то строительство инфраструктуры, э, производство, продажа медицинской продукции и прочее. Таким образом, правительство э, увеличивало финансирование за счет корпоративных заемщиков, что достаточно интересно и достаточно интересный ход. Далее, основной объем таких выпусков был сосредоточен э, в коротком секторе. Это около полугода до года. Основной объем по выпускам заняли банки и финансовые институты, однако здесь требуется отметить, что значительную долю э, вклада внесли выпуски э, политических банков, которые во время эпидемии активно финансировали борьбу с коронавирусом. И говоря о коронавирусе, хочу познакомить вас с нашими индексами, а именно индексами, например, по числу зараженных коронавирусом, что сейчас очень актуально, также с индексами по CDS различной длины, э, ВВП, и еще огромным количеством индексов на нашем сайте. И в завершение своей презентации я хотел бы сказать пару слов о нашей базе данных по Китаю, за которую отвечаю я. Это более 24 тысяч облигаций ОТС рынка э, с их параметрами, с параметрами для поиска, которым соответствует более 10 тысяч имитентов, и более 10 тысяч котировок обновляется на нашем сайте ежедневно. На этом у меня все. Я перехожу к ответам на вопросы. Доля долгового рынка OTC и доля биржевого. На данный момент, поскольку мы не имеем полного покрытия биржевого рынка, сложно ответить на этот вопрос в цифрах, однако значительно превалирует доля OTC рынка, если смотреть на различные консенсусы и аналитики участников рынка. Спасибо за вопрос, Александр. Итак, э, я предлагаю не терять времени и перейти к нашему следующему спикеру Ван Дян. Я приглашаю вас. Ван Дян, это председатель правления Don Opus Asset Management, расположенного в Пекине. Он нам расскажет о рынке Китая как участник этого рынка. Ван Дян. Мы вас.
2: Так, здравствуйте всем. Здравствуйте, Аркандра. Мы уже можем начнем, да? а, Сегодня наша тема была как бы китайском ну, для российских инвесторов. Но ну, как китайцы, мы будем рассказывать о, о нашем ленинке по статистике и по макроэкономике. Но сначала... Ну, уже, вот, второй. А сначала кто я? Значит, я раньше был выпускником МГУ и высшей школы экономики. Я работал тоже в э, лаборатории э, высшей школы экономики, я после этого э, начал работать в Китае, заниматься на лейнг но это внутренний лейнг-фаблигации в Китае а, с 2014 года по 2016 году. А после этого уже создал свой как бы, private fund на как бы, нашем лейнге. А, я, наверное, начали исследование на наши данные и как бы, а, исследование на... Аппликация с 2007 года, поэтому как русский студент и занимался уже много лет на рынках Аппликации в Китае. Поэтому а, очень приятно, что здесь можно перед всем рассказывать о нашем рынке. А, Мое содержание будет сначала как бы <coughs> обзор нашего рынка. Я вижу, что у Александра уже есть, есть статистика, но... В нашем статистике статистике может быть по-другому а можно проверять о, о статистики и наши статистики от наших данных компании винд а потом уже немножко расскажу о, о как бы о текущей как бы уже о, более привлекательно Uh, и дальше будет уже uh, макроэкономическая тенденция о, о нашей рынке, а потом уже uh, как бы идет тенденция о нашей доходности и немножко о дефоте нашей компании. Давайте сначала обзор о на нашей рынке. Я когда каждый раз расскажу о нашем рынке, важно это показать о, структуру, Uh, линка аппликации. Значит, немножко отличается от других рынков. У нас есть привычный линок и вторичный линок, как другие рынки. Когда я услышал от Александра, он рассказывал, что о, uh, линок, у нас это не uh, другие otc линок, как западные линок, а у нас называемый otc это как лозный рынок. Значит, в банке, если такое место, можно покупать для народа, покупать облигации. А большинству торговли на рынок называемый амержбанковский рынок или интербанк-банк-маркет. По-другому у нас есть биржи. биржи у нас есть а, шенчженские биржи и шанхайские биржи. Там тоже а, наши а, лейнг облигации, но они отличаются друг от друга. А Некоторые облигации могут торговать и в межбанковской лейнге, и в биржах. А эмиденты на беловичном рынке ⁇ это Министерство финансов и наш Центральный банк, ППОС, и локальные государства, и политические банки, CDB, EIB, ADB. И другие коммерческие банки, и государственные поддерживающие компании, и еще другие компании. А кто здесь можно? Участники. Участники можно коммерческие банки, еще как бы а, сельские банки, еще как бы insurance, а, а, social society fund, вот такие. Вот они а, можно как бы а, получить доступ на межбанк Зеленг, а все инвесторы получить а, а, доступ к бирже. Это разница. Теперь объем и развитие нашего рынок Это видно, что как бы рынок развивается, объем стал больше и больше, всегда лоста есть. Здесь видно, что на 2014 года и 2016 года, когда я работал в банке, там объем быстро развивается, потому что когда в этот же период получил очень много инноваций, значит в этом же периоде появились ABS, MBS и такие как бы похожие а, облигации на рынке. И за это а, в текущий момент некоторые эмитенты уже не сможет как бы вернуть деньги а, а инвесторам. Ну вот, а, по статистике о, о, о государственной облигации и кредитные облигации, значит, тоже в... Вот, В этом же году, в 2013 года по 2016 года, кредитные аппликации стали побольше, а теперь через 5-6 лет они уже во время вернутся деньги инвесторам. Поэтому в 2021 году будет сложно для вот этих эмитентов, потому что у них много аппликаций нужно вернуться. о как бы, статистики э, видов облигации, значит большинство это наши э, мы назовем часть без кредитных рисков облигации, значит это treasury bond или э, посокращенное название T bond и локальный государственный бонд. мы считаем, что это тоже без рисковой, э, без рисковой. И полисы uh, uh, банки облигации, они тоже считаются, что нет кредитной риски. Uh, я вижу, что много как бы, зарубежных инвесторов uh, часто инвестировали uh, на вот эти облигации. А uh, по кредитной облигации uh, у нас есть и Financial Bond, еще Enterprise Bond, Corporate Bond, еще Midterm но и коммерческий paper еще называемый насколько помню у нас выпускал облигации как Panda Bond на китайском рынке облигации. Я надеюсь, что будет еще другие русские компании, можно выпускать свои облигации на китайском рынке облигации. Наверное, финансирование здесь стоимости будет как бы меньше, чем в России. И еще, как мы бы, напоминаем, что какие как бы, сокращенные названия я буду использовать это PBOC, как Центральный банк, И еще Министерство а, финансов, то, что называем МОФ, еще NDRC, это как бы регулятор еще а, CSRC. Почему так много регуляторов? Потому что у нас как бы различные подсекции а, ленкооблигации. В uh, каждом, как бы, вот этот post, uh, Linux, есть свои регуляторы, поэтому как бы есть много как uh, регуляторов здесь. Uh, больше я уже как бы uh, вызывать только uh, uh, регуляторы по сокращенному виде. Там загружается медленно. Теперь третье часть о нашем выпуске, это тенденция о открытии наших линк-облигаций, значит, в прошлом году в Сентябре наш центральный банк сделал объявление, что будет а, больше внимания на внутренний а, рынок, облигации для, для а, зарубежных а, инвесторов. Значит, будет много как бы, а, инноваций и а, регуляций для как бы, а, иностранных инвесторов. А, больше, а, а потом как бы, наши... А, торговая система, называемая CFS, открыл свои инновации на свою систему, значит, будет как бы T-plus-N, trading system, и еще как бы um, задерживает рабочее время, до 20 uh, uh, вечером, значит, это очень плохо для внутренних инвесторов, потому что мы тоже будем работать до 8 часов вечером. 21 сентября Центральный банк еще раз сделал как бы, новое объявление о, о как бы, единственной регуляции будет а внутренний рынок как инвестор исследовать и uh, инвестировать. И больше того, uh, в эти лет uh, китайский хибон уже включается в некоторых индексах, например, JPM, еще uh, Financial Times, SE, еще какой бы вот этот индекс. Uh, благодаря этому мы считаем, что uh, будет еще больше а, иностранных инвесторов а, а, инвестировать на нашем рынок. Ну вот, можно смотреть на эту таблицу. И мы наблюдали на а, тенденции, которая была в, в прошлом году, что... А, до э, ноября, до конца ноября э, 2020 года э, почти э, 878 э, миллиардов китайских юан э, э, побольше, исследов-, э, побольше инвестировали э, э, иностранцев, а еще э, думаем, что на следующий год будет еще больше. А почему так стало? больше количество инвесторов, а, потому что мы считаем, что а, во-первых, китайская экономика стала а, как бы сильнее, но а, наша доходность облигается а, еще выше, чем а, как бы другие страны, например, у а, Японии и у Европы. У них почти отрицательная доходность или отрицательная ставка. А у нас а, даже без а, кредитной рисковой а, облигации, а, например, голос облигация еще три 4 четыре это уже очень много, если все пришел, а в не банк а, зарубежья, а потом инвестировали на, через как бы, bond Connect или по другому пути инвестировали на китае будет получить как бы, просто доходность. Следующая будет наша а, макроэкономика. Мы всегда считаем, что десетиследные, а, а, как бы, а, а, безлизковые облигации, а, а, ценообразование а, зависит серьезно от экономической фундаменты. А, мы считаем, что неважно, а, там были другие даже а, финансовые а, политики, либо... А, а, Денежные, кредитные политики или фискальные политики, неважно вот этих, но (coughs) цены облигации должны на этом уровне двигаться. Поэтому если мы смотрим на долговую историю, например, с 2002 года по 2020 году доходности будет на уровне лоста как бы, а, ВВП или лоста как бы, инфляции. А, но а, в этих лет вот эта разница стала больше, потому что а, а государство а, сделало а, серьезные а, фискальные а, политики или а, а, денежные а, политики. Мы всегда считаем, что э, теперь ОМОские, э, ставки, является базовая ставка. Э, Кидая, они уже э, на э, э, ставка суда, потому что это двигается почти каждый день и он зависит от центрального банка, поэтому это было очень важно. И еще по-другому считается, что э, это даже а, тенденция а, долго и обликация а, а, двигается. А, например, в прошлом году был очень серьезный вирус на корона. Поэтому сначала а, по, с, как бы, с января по марту а, ставка а, доходности а, а, снижается до почти 2%, а после этого Наш Центральный банк ПБОС уже а, а, подтягивался а, поли, а, денежной политики, поэтому а, доходность сразу сладу стала выше, а теперь даже еще выше, потому что в данный момент до Китайского Нового года вот это подтягивание а, еще серьезно. Но я, <coughs> мы считаем, что после а, Китайского Нового года будет э, лучше. <coughs> Кроме того, э, в мае наша премьер сказала, что на рынке нельзя как бы э, э, нельзя как бы в, му, э, в мутной воде, значит нельзя там э, арбитража по э, э, политике. Uh, есть компания, которая публикается, как бы дешевренные uh, uh, аппликации uh, uh, по меньшей ставке, а потом как бы вкладываться еще в uh, uh, банки. Это получается uh, профиле или арбитраж. Есть компания, которые получили очень как бы, кредит от банка, а потом как бы вкладывать и вернуться в банке, и тоже можно получить арбитраж. Поэтому это тоже важная причина, почему наш центральный банк выйдет от свободной денежной политики и после этого арбитраж стал меньше и меньше. Но после э, серьезного как бы, роста э, доходности на money market, э, целый market стал подтягиваться, потому что мы всегда считаем, что линквинность на э, ман, э, манежные лайнеки э, является как бы, гениальным э, индикатором. А после э, подтягивания... Э, э, а внешняя линия будет как бы сложна для а, финансирования а, а, всех а, и банков и а, компаний. Но вот по истории так было. А как по экономике? мы увидели, что этот раз, когда а, возвращение а, нашей экономики а после а, коронавируса, а, мы видели, что а, промышленность а, сначала вернулась, а потом уже а, а, потребление. Вот. И еще uh, мы увидели, что uh, uh, теперь uh, uh, потребление уже постепенно стало uh, лучше и лучше. Мы считаем, что на следующем году, значит, в 2021 году, uh, uh, consumption, потребление будет еще лучше. А uh, uh, инвестиция, значит, Облагодаривающая промышленность не и инфраструктура будет хуже. Но вот эти как бы графики показывают. Oh, oh, нет. А еще по а, росту а, прошлого года а, наш экспорт стал а, важной а, иглорикой, потому что а, когда а, Китай а, получили вот это а, вирусные случаи, это было с января по марту, а после этого Примерно в Китае уже нет такого вируса, но иногда появится 10-20 человек, но это мало. Значит, китайская экономика возвращается на рост после мая. А в в других странах мы видели, что в Америке и даже в Европе, в России, в Африке вот эти ситуации даже стали хуже и хуже, поэтому это разница между Китаем и другими странами, поэтому когда они не смогут работать, у нас экспорт стал больше. А на следующий год, когда другие экономики стали выше, значит, мы уже видели индикаторы по ПМИ стали лучше в Америке, в Европе и даже в Англии и в Японии. Значит, наш экспорт будет немножко хуже, чем в 2020 году. И мы считаем, что uh, в 2020 году инфраструктура uh, в Китае была очень важна, потому что это uh, поддерживает uh, наши ВВП. А uh, если бы в прошлом году uh, меньше экспорта, меньше, uh, тош uh, uh, промышленные приросты. Uh, тогда будет хуже инф, инфраструктура, а важно, что это уже uh, uh, потребление, а недвижимости уже. Uh, в конце концов, это наш uh, как бы прогноз о, uh, о макроэкономике в 2000 годах. Uh, uh, в 2021 году я увидел, что а, а, цифры у Артема немножко а, меньше, чем у нас, но мы считаем, что а, в первом и во втором сезоне а, экономика будет немножко выше, чем обычно, потому что в прошлом году была очень низкая база, а, уже потеряются а, моменты от экономики, поэтому мы считаем, что будет хуже. А, мы считаем, что а, в третьем сезоне а, наша облигация будет еще лучше а, по а, фискальному дефициту. Мы считаем, что это не будет а, меняться, но ну, примерно три. 3- а по совокупной а, финансов, а, финансирование будет немножко ниже, чем в прошлом году, значит 10-11%. Это, а, это плохая новость для инфраструктуры и недвижимости. А м 2 тоже будет рост на 9%. Это тоже не очень хорошо для недвижимости. А, это то, что мы хотели показать на макроэкономике. А теперь уже на а, а, самой рынке. На самом деле а, мы видели, что а, наши облигация а, проиграли другими... А, а, инвестирование, потому что а, в 2019 году было только 3%, а в, а в прошлом году тоже почти самое а, роста, поэтому это плохо для инвесторов. А на следующем году мы считаем, что после а, второго а, сезона а, роста будет больше, немножко больше. Вот на этом же графике мы показали, почему наши э, э, ставки сначала снижаются, а потом э, э, быстро рост. Но сначала, когда вирус появился, э, были очень э, серьезные э, денежные кредитные политики, а потом, как в мае, мы видели, что э, центральный банк вышел от политические, э, 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 фиксальные политики и финансовые политики, поэтому э, ставка стала выше и выше. Это э, серьезно отличается от Америки. Но в этом же году считается, что разница между э, вот эти э, две облигации будет как бы э, меньше. Uh, мы считаем, что, uh, как мы уже сказали, что совокупное uh, uh, финансирование на и М 2 на uh, прошлом году уже достигло до uh, самое высоких уровней в этом же периоде uh, в истории. Если они uh, достигнут до этого уровня, значит uh, наши ставки будет как бы меньше и меньше. Поэтому мы считаем, что в этом же году повышается шанс для uh, инвесторов, что uh, можно получить uh, больше профит на нашем рынке Абликаса. Это возможно. А еще что uh, в прошлом году uh, uh, доход от облигаций не очень хорошо, потому что в прошлом году был вирус и было много, как бы, как сказать, много поставок на облигации, значит много локальное государство Выпущены свои облигации, чтобы антикоронавирус. Э, а на следующий год, значит, в этом же году это точно не будет. Поэтому э, добавление на это же э, поставки будет э, ниже. А мы уже видели, что э, на следующем году значит, больше инвесторов будет инвестировать на нашем рынке, значит, потребности будут выше, про а, а, этому мы считаем, что тоже шансы для инвесторов на, на нашем рынке получить профили. Ну вот, это то, что мы рассказывали о нашем рынке про без, без рисковые а, аппликации, но в прошлом году как бы в а, ноябре и в декабре пошел потому что для компании например, вот этих а, 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 гигантские компании они а, очень сделали дефолт, это но это очень плохая дефолт, потому что у них есть деньги, но они не хотят вернуться вот эти деньги, а планно инвесторам, например вот это юньчжэньская компания, э, это уже самая большая компания в провинции э, Хэнань э, Провинция Хэнан – это uh, очень uh, uh, большая провинция в Китае. Uh, в них ВВП стоит пятое место в uh, Китае. Даже выше, чем uh, место Хубей и другие uh, провинции. Uh, значит, у них денег много, uh, хотя тоже, да, много долго надо как бы, обранировать. Но... У них, да, тяжелое время для них, для компании, для Юнченна, но то день возврата время они даже сказали, что у нас есть деньги, и мы будем обраться вот эти деньги обратно инвесторам, но они так не делали. Сказали, что провинция... не так не разрешает. Поэтому это был очень серьезный дефолт. А, И до этого момента они также сделали свои, как бы Джунгенский банк, а, а, вышел в свои компании без а, как бы, обсуждения с инвесторов. Поэтому это был очень плохой а, пример для а, инвесторов. Они уже боятся, что дальше будет, о, будет еще вот эти называемые SOE, значит, государственная компания default на о, рынок или нет. Это, о, это стала тенденция, которая о, даже в о, текущий момент много-много компаний отменили о, свои эми, эмитирования. Uh, план на рынок облигации, особенно в провинции Хэнан, там уже почти нет никакой uh, компании, сможет uh, публиковать свои облигации на рынке. Но это очень тяжелый момент для вот этих компаний. Но мы тоже увидели что некоторые компании как бы, на uh, недвижимости, например, China Fusion Land, в ближайшем моменте тоже дефолт на лейнг облигации и внешние, и внутренние лейнг-хабликации. И говорят, что в этом же году это будет еще сложнее, еще будет больше дефолт, поэтому если дальше инвестировать на Китайской облигации нужно как-то внимательно uh, понять, как вот эта uh, компания работает, у них точно есть ли деньги или нет. И надо смотреть, они хотят ли вернуться в ваши деньги обратно или нет. Это очень важно. Но мы думаем, что если бы без как бы, uh, кредитной облигации uh, 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 будет uh, хороший шанс для инвесторов. Ну вот. Спасибо, внимание, если вопрос, если хочет как бы контактировать со мной, можно добавить меня на WeChat, у нас как бы не работает OSAPP и другие как бы социальные обеспеченные программы, и можно побольше, это тоже можно, но все.
1: Ван Диан, спасибо большое вам. Есть несколько вопросов в чате, возможно, вы сможете ответить. Ван Диан, как вы оцениваете процентное соотношение OTC рынка, да, интербанк рынка и exchange, SSE и SZSE?
2: Мы как бы уже долго обсудили, но когда я учился в МГУ и в высшей школе как бы удивляются, что наш рынок стал так много. Почему есть ОТСК рынок, почему есть межбанковский рынок и даже биржи. Но биржи, это понятно, что у всех э, странах есть свои биржи. Шанхайские биржи уже, э, и Шенчженские биржи уже очень известные, это ничего не надо сказать. Они созданы в 1990 году но после этого стало много как бы, а, плохие ситуации случилось и а, наши центральный банк решили что все банки нужно а, как бы выйти из биржа и торговать на своем месте значит в 1990 седьмом году создали вот этот наш называемый межбанковский рынок и они торгуются только там а после mm-hmm. этого как бы через примерно 2 три года фонды уже можем как бы участвовать на этом рынке а после этого уже а, другие как бы фондовые компании, securities и insurance такие страхования компании можно участвовать и даже как бы а, иностранные а, а, инвесторы можно участвовать на этот рынок. А еще есть вот такой называемый OTC рынок. Это значит, если вы просто народ не, не работает для а, институция и а не работает банкой, банка, а я хотел как бы покупать Аппликации. что делать, тогда войди в банк и спросите, можно покупать аппликации, можно, но через вот это наши как бы, центры. Но это, как бы, три отличающие рынок и купон для вот этих отличается друг от друга. Интересно, да?
1: Спасибо огромное, Вантян. Спасибо еще. Я вижу в чате вопрос от Сергея Лялина относительно того, кто в основном присваивает рейтинги. Я так понимаю, на внутреннем рынке больше рейтингов внутренних агентств, чем международных, правильно?
2: Это очень хороший вопрос. Почему? Потому что а, снач, а, сначала мы считаем, что наши лейтинги стали а, как бы, более а, профессиональны, чем а, а, называемые а, S&P и еще Moody's и так далее. У нас а, похожие похож на модели, но а, мы считаем, что мы больше понимаем, чем а, компания, чем другие как бы, и, а, иностранные вот эти агентства. Но в, uh, в прошлом году, в, в 2019 году, uh, вот эти uh, компании, которые сделали дефолт, они triple uh, Значит, в Ёмчинске, uh, uh, вот эта компания дефолта uh, была неожиданна, потому что инвесторы считаются это как бы ааа как бы компанией. Поэтому сейчас мы тоже, как бы, uh, конечно, делаем риск потому что все ошибаются. А После этого S&P а будет войти в Китай. И после этого как бы, будет еще побольше исследований на как бы, лединке. Поэтому наши лейтингы будут как бы, обменяться. Mm-hmm. Это, будет, как бы, очень, это очень серьезный вопрос. Не только для как бы, инвесторов, даже для регуляторов и даже для центрального банка. Mm-hmm.
1: Хорошо, спасибо огромное, Вантян. Еще я вижу вопрос в чате относительно э, открытых источников э, информации по макро э, рынку. Есть по ли макро? у вас какая-то, mm-hmm. какой-то комментарий на этот чат? Где можно взять информацию по макро рынку?
2: Я не очень понял. У тебя вопрос What is the
1: best open source of China macro and market data statistics? Uh, я продублирую вам этот вопрос.
2: Нет, я не, я не слышу, что это такое.
1: Ван Дзян, у нас какие-то проблемы со связью?
2: Может быть, да, да, да.
1: Uh-huh. Так, uh, хорошо, давайте uh, давайте тогда, наверное, перейдем к следующему вопросу относительно uh-huh. брокеров. Uh, какие брокеры для международных инвесторов вы можете посоветовать, возможно, есть какие-то интересные лица на рынке? Uh,
2: вот это очень хороший вопрос для меня, потому что мы часто пользуемся либо как мы внутренние агентство на рынковых облигациях. У нас есть маркмейкер. Это большие банки, ICBC, Bank of China. Они сделают вот такие, как и бы, но они меньше, чем другие называемые брокеры. Брокер у нас есть 5 брокер на рынковых Это как бы это чун-чинские. Но существует вот эти пять брокер. И даже если другие компании сделают вот так. Но все как бы межбанковские рынки там торгуется через CFS. Как мы уже структура, mm-hmm. которая там показана, там есть уже экспонт, uh, значит, очень похож уже на акции. Значит, вы как бы Uh, показывает своя цена, и там будет uh, соответствующе для ваша uh, самая лучшая цена уже показана, поэтому уже не, не надо через никакого uh, брокера. Но через брокер будет как бы побыстрее. Mm-hmm.
1: Понял. Я также вижу в чате вопросы уже касательно конкретных брокеров. Наверное, этот вопрос лучше написать на личную почту. Это не проблема,
2: я, я вам дам. У них есть и свои сайты, у них есть и свои контакты. Я тогда пишу, Да, пожалуйста,
1: на, на, на экране вы видите почту Вандиана и его да, номер телефона для WeChat что такое вечат, в принципе, можете написать нам, <смех> Мы вам расскажем. И задавайте свои вопросы. Мне, Вандяну, будем рады ответить по почте. И я вижу достаточно много вопросов относительно того, как инвестор может выйти на внутренний рынок Китая. В связи с этим я пользуюсь случаем, проанонсирую наше грядущие мероприятие с точной датой, которого пока не... Поставлено, но мы будем ждать э, вас. Мероприятие будет на английском, тоже посвящено рынку облигаций Китая. И среди спикеров у нас в том числе будут представители компании Bond Connect, которая сейчас активно реализует э, совместную э, практику торговли облигациями на взаимопроникновение между Гонконгом и Китаем. На этом у нас все. Всем спасибо большое за внимание. Спасибо, что были с нами.
2: Спасибо всем. Спасибо, и
1: огромное спасибо, Вандян, за ваше прекрасное выступление
2: и речь. Спасибо, Артем. Спасибо, Александр. Спасибо, Сергей.